0: Salve geral! Esse é o Entre Todos Podcast. Esse podcast faz parte do festival Entre Todos. O Entre Todos é um festival de filmes curtos e direitos humanos. Esse ano será transmitido totalmente online em diversas plataformas, incluindo o nosso site. E semanalmente um filme do arquivo é disponibilizado gratuitamente no nosso Cineclube. Acesse o nosso site entretodos.com.br barra CineClube. E às quartas-feiras, às 8 da noite, sempre tem uma conversa com os diretores no nosso Instagram. Fiquem ligados, arroba Todos. Eu sou o Branchinho. eu sou a Alexandra Ucanda, e o tema do nosso programa de hoje é Infância e Educação. A infância não cessa de começar. Se com ela todo mundo guarda intimidade, é porque de fato se foi criança um dia, fala de Júlia e Maria Carolina Fenati. É, hoje o papo é sobre infância. Você se lembra da sua? Vem com a gente explorar um pouco mais esse tema e conhecer os nossos convidados.
1: Oi pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Natália, eu tenho 34 anos, eu sou cientista social de formação, eu fiz mestrado em Ciência Política, sou do interior de São Paulo, de Tapetininga, apesar de ter morado boa parte da minha vida em São Carlos, estudando, e já tenho uns 10 anos que eu moro em São Paulo. E boa parte desse tempo eu tenho trabalhado no terceiro setor. Eu trabalho atualmente em uma ONG chamada Pro saber SP, que fica na comunidade de Paraisópolis, e a gente tem como missão contribuir com o fim da desigualdade por meio da garantia e defesa de toda criança poder ler e brincar. A gente tem programas de incentivo à leitura para adolescentes e crianças, tem uma biblioteca maravilhosa que a gente adora, que tem mais de 4 mil leitores inscritos e 15 mil títulos disponíveis para a comunidade toda. E agora, durante a quarentena, a gente tem trabalhado também com auxílio às famílias por meio de um cartão alimentação, cestas básicas e da cesta Ler e Brincar, que é uma cesta incrível com atividades para as crianças e livros para elas lerem durante a quarentena e esse período que elas estão em casa sem poder ir para a escola. Fora isso, eu também sou voluntária na ONG Crespinhos no Poder, é uma uma ONG que está oficializando agora, do Elmes, fica lá em Campinas, muito legal vocês puderem já seguir o Instagram deles e sou uma apaixonada por aprender, gosto muito de aprender, pesquisar, estamos aí.
0: Vamos voltar lá naquele capítulo chamado Infância? Baseado nas suas vivências, como era a sua relação com as lições de casa? E como atualizar essas lições para
2: as próximas gerações? Acho que falar, né, me conectar com a infância é, é eu lembrar da Leste, lembrar de São Mateus aqui em São Paulo, lembrar que eu já estudei na pior escola do, da Zona Leste, que está da cidade de São Paulo. Eu acho que dentro de todo, todo o conjunto social das coisas que rolam dentro de uma escola, que são as violências, o refazer dessas violências, e o laboratório das violências né, que as crianças fazem, trazendo aquilo que vem de casa, trazendo aquilo que vem na rua, trazendo tudo o que, que se tem ao seu redor, né, que é pouco, pouca comida, pouca casa, pouco ter, pouco querer, Pouco poder. É, quando eu penso na escola, quando eu penso em educação, eu penso na lição de casa e no, no mesmo no sentar na carteira como um algo lateral ao laboratório que foi, o laboratório social que foi a escola. Eu, eu nem me recordo, eu lembro dos meus pais não tendo tempo de fazer a lição comigo e ninguém mais tendo tempo de fazer a lição comigo e disse é uma coisa para ser feita em casa. Mas que casa que a gente tem quando a gente sai da escola? Todo mundo, todas as crianças, todos os adolescentes, quando saem da escola, que casa que a gente tem? Que tempo que a gente tem? É, quando a gente não tem que trabalhar com os nossos pais, ou quando a gente não tem que acompanhar, ou quando a gente não tem autoestima para enfrentar, né? Saber se se sabe, saber se se aprende. Eu reconstruiria. É, eu imaginaria uma, li uma lição de casa como uma lição para a escola que seria, então, uma matéria para a gente aprender e circular com as crianças, o, o que, que rola fora dali e quais são as possibilidades dela, quem que precisa de ajuda e que prefere fazer a lição na escola ou não. E por que o um caderno? Por que, que a gente não junta pedra? Por que, que a gente não conta árvore? Por que, que a gente não abre buraco no chão? Por que, que a gente não, não se junta e recria e usa parede e usa janelas e recipientes, então é, eu sinto a falta do laboratório né? A escola vindo sempre nesse lugar que é muito do teórico, quando a gente está sentado e olhando para a lousa, mas pouco do laboratório, do viver né do visto do viver, e de do olhar para as coisas, imaginar as coisas, reinterpretar a realidade que a gente vive, para a gente conseguir conectar tudo aquilo que está na lousa com, com o nosso redor. E, e mesmo fazer oficinas sociais mesmo, de entender da onde a gente está vindo, né? quem somos nós, mesmo na periferia. E existe existe sim né? as micro desigualdades, mas que são enormes, para quem tá dali do lado, né? Para quem que mora na, na rua de uh, rua asfaltada e na rua de barro, é para fazer um laboratório social para a gente se entender, entender onde que a gente tá, como é que a gente se conecta e como é que a gente cria redes, né? Como é que a gente consegue virar amigo, apresentar a casa um, um a outro sem violência, brincar na rua sem violência, sabendo do que a gente tem, do que a gente não tem e sabendo que essa distância não é uma construção da infância, inerente à infância, essa, essa construção, uma má construção que os adultos deixaram para eles. Quando eu penso em lição de casa, eu penso nisso. Um jeito bom para olhar para a infância e tratar ela como um lugar de desigualdades também e que sofre pressão social também e que carrega essas pressões para a vida. Infância, a infância é não, não só o vir a ser adulto, mas é, é quem nós fomos, uma parte da nossa história, tudo que a gente vive, inclusive as lições. É, e que lição é essa que a gente leva pra casa. O se sentir impotente e o não saber como fazer, não saber com né, quem que você tá nesse mundo e se você vai ter mais que seu pai e sua mãe por você. E se seu pai e sua mãe, ou sua mãe, ou sua avó, ou quem for, vai, vai conseguir estar tá lá por você, sabendo que ele tem que.. essa pessoa tem que fazer esse corre absurdo pra conseguir te dar um mínimo sendo que o mundo tem tudo em abundância. Então, assim, né? Aprendizados que a gente tocar tá para a vida. É, matrizes, né? Tudo, tudo é muito legal, muito importante. Fa falta entregar para as crianças o que realmente importa, que é a capacidade de lidar com o mundo que a gente vive.
3: Oi, eu sou a Verônica Oliveira, criadora do Faxina Boa, tenho 39 anos, sou moradora da periferia da Zona Leste de São Paulo, do bairro de Itaquera, e eu sou a mãe da Claire de 20 anos e do Panda de 11 anos. Olha, toda vez que eu paro para pensar sobre infância e educação, eu penso, óbvio, pelo meu lado como mãe de, de uma criança no espectro autista, na, na falta... De, de conhecimento que as pessoas têm sobre a inclusão de, de pessoas com deficiência, tanto da parte da escola quanto da parte dos outros pais ensinarem os seus filhos a lidar com a diversidade de pessoas. É muito comum conversar com outras mães e a gente perceber coisas do tipo, pai do, do outro aluninho disse para simplesmente ignorar o meu filho porque ele é diferente. Crianças só, só tomam esse tipo de atitude porque elas aprenderam de alguém. Já colocam a criança para partir de um ponto em que ela não saiba lidar com a diversidade. E os adultos, os professores, os educadores, eles acabam reproduzindo um pouco disso também. Meu filho já teve situações em escolas onde estudou em que, quando o comportamento dele de, é, destoava um pouco do que eles esperam, que é a criança ficar sentada babando e olhando para a professora sem, sem falar nada, a primeira resposta da, da escola era colocar ele no corredor, em pé, sozinho, e depois me ligar para ir buscar ele falando, olha, não dá, a gente não tem estrutura para lidar com seu filho, porque, porque ele anda pela sala, porque ele fala fora de hora. O principal, quando eu penso em educação, é a inclusão de, de pessoas com deficiência. Situação
0: número 5. Para iniciar o ano letivo, a prefeitura da cidade N está planejando para os alunos do Fundamental o kit Boas Novas, contendo uma sacola para ser customizada com adereços para meninos e meninas, um álbum, adesivos de membresia familiar, pai, mãe, avós, tios, primos e um caderno de lembranças para que sejam coletadas histórias do nascimento da maternidade, a chegada em casa, casamento dos pais, primeira viagem, curiosidades das festas de aniversário, primeiros presentes, etc. Sendo delegada regional de ensino, como você vê a chegada desse kit nas mãos dos alunos? Aprovaria ou vetaria essa ação pedagógica? E por quê? Eu
1: aprovaria, mas aprovaria com algumas ressalvas, algumas adequações. E eu vou explicar porquê. É, a questão do, do kit é, vira sacola, sacolinhas com acessórios para ser customizado para meninos e meninas. É, isso eu já tiraria. Eu acho muito legal a ideia da, de ter a sacolinha para a criança levar para a escola. Mas os adereços seriam para para criança não, sem nenhuma distinção de gênero e a questão dos adesivos também da família, ter adesivo de pai, mãe, também tiraria, isso é muito particular da formação da família de cada criança mandaria material, canetinha giz e a criança partiria do zero e a criança é muito criativa, não precisa do, não precisa do, dos adesivos já prontos da criança, ela mesma, ter essa autonomia de, de montar Uh, um álbum contando essa história, eu acho isso é, bastante potente, eu vou contar uma história, um projeto chamado Fazendo História, que eu fui voluntário há uns anos, eles trabalham com crianças em situação de abrigo, então eles promovem informação para profissionais que, que trabalham em abrigos e formam voluntários para trabalharem nesses abrigos, e um dos projetos se, se chama fazendo minha história, e eu era como se fosse orientadora das crianças, ficava uma hora com cada uma delas e juntos a gente fazia, montava um álbum de histórias de vida dessa criança, porque a concepção do projeto é que nesse momento que as crianças estão no, no abrigo, né, muitas estão afastadas temporariamente das suas famílias, as outras estão há mais tempo aguardando a adoção, eu acho que é um, um instrumento, né? no caso, o álbum em branco é um instrumento potente de vínculo. Se álbum contar essa história, ela colocar desenhos, colocar lembranças. Eu acho isso muito enriquecedor.
0: Aqui. Você pode receber a programação do Festival Entre Todos no seu WhatsApp? Envie uma mensagem para o número 11 95683 3277. Já estão abertas as inscrições para o nosso curso Introdução à Expressão Audiovisual no Contexto da Cidadania e Direitos. Acessem o nosso site entre todos.com.br Situação número 6 você foi convidada para participar do Plano de Medidas Pró-Infância da Secretaria da Educação. Que ações, respeitando as individualidades e ou trajetórias das crianças e adolescentes, você apontaria para auxiliar estimular a serem participativos dos processos sociais ou da sociedade? Olha, eu vou trazer de novo uma experiência que a
1: gente já faz também no ProSaber, saber na ONG que eu trabalho em Paraisópolis. A gente trabalha com um grupo de adolescentes num prog um programa chamado Jovens Multiplicadores. Eu acho bem legal trazer essa abordagem de como que os jovens podem ser, os adolescentes podem é, participar mais da comunidade onde vivem e serem pro protagonistas. Vou explicar como que isso é feito, já é feito no, no ProSaber. saber a gente tem um programa, a metodologia Que a gente tem chamada Proler e Brincar Que consiste, assim, bem resumidamente Aprenderem um repertório Bastante é, variado De brincadeiras, então brincadeiras De quadra, brin brincadeiras com, com Bola, brincadeiras em grupo é, jogos, jogos de tabuleiro, então eles brincam bastante entre eles, e é bem legal que aí já, já trabalha esse senso de equipe com eles, mas eles aprendem como é, desenvolver esses jogos e brincadeiras em grupos de criança, né, que a gente acha que é fácil, que é só chegar e ensinar a brincadeira para as crianças, mas tem todo o cuidado, como que vai explicar, como que vai mediar essa brincadeira, então... A gente dá todo esse conteúdo para os jovens, então tudo que eles aprendem, eles podem aplicar com as crianças da própria ONG, e a gente começou a expandir, está fazendo parcerias com escolas públicas da comunidade, então esses jovens com supervisão, lógico, da, dos professores, eles atuam também durante os recreios das escolas, que os recreios é, muitas vezes as crianças têm um, um tempo ali curto Que elas usam para comer e para brincar Bastante, cheio de energia É muito legal que a gente sempre termina com uma mediação de leitura Que também faz parte do conteúdo desses jovens Eles aprendem a como fazer uma mediação de leitura A gente passa um repertório também bastante grande De, de livros de literatura infantil Que eles vão conhecendo, vão lendo, como ler como prender a atenção da, das crianças, mostrar as ilustrações nas páginas. E é muito legal o retorno, que eles falam nossa, antes eu não tinha paciência com meu irmão mais novo em casa e agora eu vejo... Enfim, a infância, eu relembro a minha infância e tenho um outro, um outro olhar para as crianças. Então, é muito legal esse retorno dos jovens e também, fora isso, eles aprendem né? pela carga horária, eles aprendem novas habilidades, ao invés de pensar numa situação hipotética, eu já estou pensando em uma que existe e que está tendo bastante sucesso lá em Paraisópolis, e a gente tem tido um retorno ótimo. Um deles, vou contar aqui já que é muito legal, eles aprenderam a como construir, como conceber um jogo, os jovens criaram um jogo, um jogo é um baralho puxa conversa, durante bastante pesquisa, teste, eles pesquisaram com os pais, perguntas, que eles gostariam de saber do, dos pais, e pergunta que os pais gostariam de saber sobre os filhos. Daí surgiu esse, esse baralho Puxa Conversa, que tá muito legal, e é muito lindo ver o depoimento deles, deles terem tido essa, essa potência, deles mesmos criarem um jogo. É, é muito legal.
2: Bem, né, sendo convidada para participar da elaboração do, do plano de medidas, né, do que que a gente, de como a gente vai é, criar o que vai ser a realidade da, dos adolescentes e crianças, eu primeiro né, entenderia que toda a idade da infância manifesta o seu querer. Né? Eu não faria né, entrevistas só de adolescentes, eu iria até os bebezinhos, e né, sentaria com a galera, falando, vamos participar, vamos se integrar, vamos estar juntos. Vamos entender que a infância é mais do que a infância, a infância é a rede que suporta ela. Então quem está suportando essa infância para além da escola, para além da família, qual é a cidade que suporta essa infância e como que a gente educa para além da escola essa infância e como a gente aprende, né, como a gente é educado também por essa infância, como é que a gente se tira desse pedestal adultizado, de ser adulto e ser grande, e em detrimento dos que são pequenos e serão, né? virão a ser grandes ainda, como é que a gente se tira desse pedestal para a gente trazer da infância a potência que ela traz, né, e, e que hoje está relegada a, ao, vou falar prazer, mas aí entre várias aspas, né, porque é, é precisa o prazer precisa ser, prazer precisa ser alcançado para de fato ser prazer. Hoje, com as configurações que a gente estabelece no mundo, não há de fato prazer, porque né, a gente tem que se superar, matar um leão por dia para alcançar o prazer do, do bem viver. É, né, me conectaria com as infâncias, não faria detrimento de faixa etária, me conectaria com além do que é a infância, me conectaria com as infâncias, que já foram infâncias, que hoje são adultas, para entender o, o, os efeitos que as mesmas políticas causam, território a território. Faria perguntas, eu sentaria em roda, eu acolheria dores, e eu produziria políticas a partir daí. De primeiro momento é vamos reestabelecer, porque o que a gente tem disponível para a infância hoje é muito pouco, é uma forma de educação que a gente nunca questiona há décadas, né, no modelo, desde o da configuração sala-aula, as matérias dadas. Né, a gente tem que revisitar tudo, os heróis que a gente exalta, as datas que a gente exalta, o imaginário que a gente constrói. A gente precisa de novas bibliotecas, novos livros, novos equipamentos, novas mídias. A gente precisa de um investimento real. A educação não pode ficar atrás de infraestrutura enquanto orçamento. A educação tem que estar à frente. A sociedade, a humanidade tem que estar à frente do nosso orçamento tem que ser a nossa priorização, por mais investimento, um correto investimento, um bom investimento, um investimento que ultrapassa essas imagens pré-estabelecidas e antiquadas e violentas do que a gente tem de infância, do que a gente tem de raça, do que a gente tem de história. E a partir daí eu imaginaria um mundo, né, onde a gente aprender, aprenderia com uma boa base a construir melhores bases ainda. Porque a gente não pode falar mais de educação como só aumentar prédios e aumentar salas e aumentar vagas. A gente tem que falar de educação como no, no dentro do eixo de qualidade também, porque sem qualidade não é uma boa educação. Não adianta entregar qualquer educação para as crianças. A gente precisa assim ocupar todo e qualquer espaço e o um Festival de Direitos Humanos é um, uma oportunidade específica para a gente discutir ou, e mostrar a, as necessidades, as importâncias e né, até para a gente imaginar para onde chegar, os melhores futuros. Então, né, para mim é isso, né? ocupar todas as oportunidades, relevar como temas que são prioritários e sim, estar tá discutindo em tudo que é lugar, porque é um direito fundamental.
4: Oi, eu sou a Franciele, eu tenho 38 anos, moro na cidade de São Paulo, mas sou natural de Santa Catarina. Eu trabalho como diretora teatral, como roteirista e escritora de fantasia, mas o papel que mais exigiu de mim até hoje é o de ser mãe. Eu sou mãe do Davi Luca, que está prestes a completar quatro anos e esse com certeza foi o maior desafio e o maior aprendizado da minha vida, a maternidade. Muitas vezes nós falamos sobre dar oportunidades, né? a mesma oportunidade, igualmente a todas as crianças e falamos principalmente de educação, mas a gente esquece para ter uma boa educação a criança precisa conseguir aproveitar essa boa educação que lhe seja oferecida tendo que um bom apoio familiar, psicológico, tendo condições básicas de saúde, alimentação, higiene, porque tudo isso influencia o desenvolvimento psíquico, no desenvolvimento pedagógico, emocional, da criança. Eu tenho um filho de quase quatro anos e eu vejo o quão importante é esse apoio, a criança se sentir impulsionada, motivada, o quão importante são palavras de afirmação na construção da identidade de uma criança. Então eu acho que como sociedade nós precisamos nos preocupar em abraçar as nossas crianças, de maneira que elas se sintam amparadas, que elas tenham sim oportunidades, que elas tenham sim uma estrutura digna que todo ser humano, toda criança, todo adolescente deve ter. É nosso papel como, como sociedade, cobrarmos das autoridades, dos governantes, que eles propiciem condições dignas, apoio, amparo, para que toda criança possa crescer e se desenvolver da melhor maneira possível. E que sim, quando a gente fala de educação, que eles tenham oportunidade e possam aproveitar. Mas que a gente não esqueça que a construção de um indivíduo começa desde a primeira infância e que nós não venhamos a esquecer que amor, afeto, proteção... E sentir-se cuidado é muito importante para que uma criança possa se desenvolver e desenvolver todo o seu potencial.
5: E
0: agora chegou o horário de falar sobre agenda, contatos, arrobas.
1: Queria agradecer o convite mais uma vez. Foi um prazer poder participar e falar, é, refletir sobre essas situações e, e falar de trabalhos que já vem... É, sendo realizados, executados, que muitas vezes as pessoas é, não sabem, tem muita coisa legal acontecendo, e eu falo aqui né, na cidade de São Paulo, que é onde eu, eu moro e trabalho, então os recadinhos que eu queria deixar é, para as pessoas seguirem, sigam no Instagram, no Facebook, é, tem o um Instagram do Instituto Fazendo História, é, Instagram do Pró Saber, que é Pró Saber SP tudo junto. Lá vocês podem conferir, é, aliás até esse jogo que eu mencionei, do, que os jovens fizeram. A gente está fazendo live toda semana. Também a ONG a ONG Pretinhos no Poder. Só digitar ONG Pretinhos no Poder no Instagram para vocês conhecerem o trabalho que tem sido realizado pelo Elmes lá em Campinas. E tem muita coisa boa acontecendo na área da infância, adolescência e que precisarem, podem me procurar, e eu tô, tô no LinkedIn, como Natália Gonçalves, também compartilho ideias sobre o, o terceiro setor, organizações sociais por lá, então podem me seguir, me adicionar, e muito obrigada mais uma vez pelo convite, grande abraço.
2: Galera, então é isso, obrigado pelo convite, espero que tenha acrescentado aí para os imaginários de futuros que queremos, quem quiser contribuir com a luta da maternidade, cola no mães.org Quem quiser falar e pensar e produzir maternidade, vem para o Instituto Casa Mãe. E quem quiser ver o que, que eu penso de maternidade, é só seguir arroba Amãe Solo no Facebook, no Instagram, no Pinterest. Enfim, é só colocar Thais Leão Amãe Solo na internet que vocês me encontram no Google. É... E é isso. Né? Fico aí no aguardo do que, que a gente vai inventar de futuro. Beijos. E hoje a nossa trilha é a do filme Kiriku.
5: Kiriku, kiriku, laufano, laufami Kiriku, kiriku, laufa noa lofami Kiriku, kiriku, laufami, lopanoi. Il passe à chaque fois, puis il fonce dans le tas. Il n'a pas de cri gri il n'a pas de fusil. Il arrive quand même à sauver ce qu'il aime. Kiniko, Kiniko, l'enfant est l'enfant noir. Pourquoi Et quand il a trouvé, il s'est tout pardonné. Qu'il est, qu'il est, l'enfant il l'enfant noir.
0: Esse programa é apresentado pela SPCINE, pela Prefeitura da Cidade
5: de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e é produzido pela Estádio Produções.